0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a, a empezar en esta otra parte en, de hablar en, de los recursos naturales. Así como vieron en el, en el cuadro que tienen en, la, en el archivo que les puse en la plataforma, van a encontrar varias, varios conceptos claves en los cuales eh, siempre, a medida que pasa el tiempo, vamos a ir teniendo la idea que esas cosas van a ir cambiando, y fíjense que en realidad hasta donde llegan al final es ciencia y tecnología, donde nosotros o en realidad, bueno, nosotros no porque no, no nos dedicamos al campo ni a ningún, ninguna cuestión eh, ganadera, no tenemos a eh, nuestro servicio ningún recurso natural, pero vamos a fijarnos que dice que están al servicio de una producción rentable, lo cual suena completamente lógico porque si no es algo rentable no lo haría, no lo haría nadie con el ánimo de que yo me voy a poner a cultivar maíz si a mí no me resulta rentable, soja si a mí no me resulta rentable, a criar ovejas si de eso no saco algún rédito y tengo una ganancia, en absoluto nadie. Eh, y a esto va unido la utilización de tecnologías de alto riesgo, contaminantes y no renovables. Esta utilización de tecnologías y de alto riesgo comienzan eh, a finales de la década del 60 con la revolución verde. La revolución verde, eh, a ver, ¿qué es lo que pasa en este momento? En este momento es el planteamiento de eh, realmente usar la mayor cantidad de recursos que a mí me pueda llegar a dar el suelo para tener la mayor cantidad de rendimiento posible. ¿Por qué? Porque la población va creciendo y bueno, los que estuvieron conmigo el año pasado saben que los torturé bastante con Malthus y ¿cuál es la teoría de Malthus? Que él decía que en realidad la tierra cultivable sigue teniendo el mismo espacio, es la misma cantidad en superficie pero la población va creciendo en forma exponencial entonces yo voy a tener un metro cuadrado cultivable lo voy a seguir teniendo hoy dentro de 10 años pero qué pasa no voy a tener que alimentar a 10 personas voy a tener que alimentar en 10 años voy a tener que alimentar a 100 o a 80 personas entonces cómo hago para que ese metro cuadrado me rinda la cantidad entonces, justamente esta revolución verde, científicos, agrónomos, dieron a conocer unas semillas que eran bastante, eh, digamos, en su momento, pensemos esto, a ver, 50, ya casi 60 años atrás, bastante novedoso, que era el... Eh, eh, tener la, la garantía de que esa semilla era buena y que siempre iba a dar buenos frutos. Eh, que yo iba a plantar esa semilla y que el maíz iba a ser 100% bueno no es que iba a tener alguna alguna consecuencia o algún algún problema en que eso lo pueda llegar a me, se me pueda llegar a arruinar el cultivo a ver obviamente hablamos de cuestiones eh, no naturales, sí, si viene, no sé, un huracán, obviamente que por más de que la semilla sea buena, se me volaron todos los choclos. Pero eh, si no, es como que siempre iba a ser el producto de buena calidad. Y con eso iba entonces yo a tener mucho más rendimiento. A su vez, eh, también tengo eh, el doble... Eh, la doble cosecha, entonces yo agilizando eh, el, el tiempo de cultivo, eh, yo puedo tener dos cosechas en un año, entonces piensen otra vez en ese metro cuadrado que yo puedo plantar y yo puedo sacar dos cosechas en el año. Obviamente voy a utilizar esa semilla que está técnicamente mejorada, genéticamente mejorada, para que pueda dos veces al año a mí darme eh, una buena cosecha y que para mí sea rentable. Después, eh, en la segunda hoja, eh, van a tener básicamente eh, diferenciados los Tres, los cuatro territorios, sí, iba a decir tres porque son los extra pampeanos, eh, los cuatro territorios, los pampeanos, los cuyanos, patagónicos y noreste y noroeste. Van a estar eh, diferenciados en la, la producción y en lo que tienen. Así como ustedes pusieron en el trabajo anterior, donde hablamos de economías regionales, que muy bien, yo ustedes saben que no evalúo, eh, no, no me interesa saber su opinión en realidad y no digo, ah, está mal porque piensan distinto o porque, no, porque cada uno justificó su opinión. Hablamos de economías regionales porque la idea es que justamente como algunos que dijeron, bueno, Obviamente la, la dividimos así, la encontramos así, ¿por qué? Porque en el norte no tenemos el mismo clima o el mismo tipo de suelo que en la Patagonia, entonces sería eh, loco pensar que en Tierra del Fuego podría yo cultivar yerba mate o eh, tener, eh, no sé, eh, vacas, también en Tierra del Fuego, porque se morirían de frío. Serían de establo y es otro tipo de razas que no hay, no hay acá eh, en Argentina. Eh, una vez eh, analizado esto, nos vamos a encontrar con la parte de territorios pampeanos y vamos a encontrar dos términos que van a estar tanto en los videos que yo les voy a mandar van a tener que ver unos videos, y eh, una lectura de la agricultura. Eh, van a ser dos palabras que van a estar eh, siempre eh, bastante relacionadas en esto y las van a encontrar eh, en todos los lugares. Una es la agriculturización y la otra es eh, pampianización y proceso de sojización. Entonces, el proceso de sojización se da justamente porque vamos a desplazar eh, productos agrícolas netamente pampeanos, como lo van a ver en el video del agro, eh, netamente pampeanos, que van a ser el maíz, la cebada y todos esos, por más de que algunos hayan sido introducidos por el europeo, pero son de la pampa. Eh, entonces, estos productos van a ser desplazados, van a ter, no van a tener más tanta importancia y sí lo vamos a reemplazar por la soja. ¿Por qué? Porque volvemos entonces al cuadro que tenían en la primera hoja. Yo voy a buscar tener rendimiento. Si yo sé que la soja sale 100, no voy a estar plantando choclos que valen 1, ¿sí? Eso es lógica pura. Entonces, a eso se le llama el proceso de sojización. Después tenemos el proceso de agriculturización. Ahí vamos a tener ya en otros, eh, en otros territorios de nuestro país, donde vamos a encontrar, eh, como, así como la palabra lo dice, la agriculturización va a ser los procesos de agricultura que van a ser introducidos en lugares donde no existía la agricultura. sí, Es fácil porque lo pueden relacionar justamente por eso. ¿sí? La agriculturización del área pampeana es la expansión agrícola que tuvo el incremento de los rendimientos justamente pampeanos sacar mucho más rendimiento, esto viene unido a la Revolución Verde, sacar mucho más rendimiento que el que tenía antes, ¿sí? Y por último nos quedaba entonces la eh, pampeanización. Y la pampeanización va a ser, eh, viene de la palabra pampa y va a ser el método que se utiliza de agricultura en justamente la llanura pampeana entonces por ejemplo el NOA o el NEA van a ir adquiriendo esas formas de pampeanización esas eh, características eh, agrícolas propias de la llanura pampeana. Dentro de los circuitos agroindustriales eh, nos vamos a encontrar con eh, obviamente la agricultura y la industria y dividida en las diferentes actividades que tengan esos actores sociales dentro de la región. A veces está dentro de la región o a veces puede estar en dos regiones alternativas. Yo puedo tener eh, la agricultura en una región y, por ejemplo, la industria de ese producto en otra región. Eh, la, la, esto lo va a llevar a la distinta capacidad que tenga la, de influir ese producto eh, dentro de la tecnología. Eh, a ver, eh, si quieren se los puedo poner... Eh, yo sé que los que estuvieron en tercero conmigo vieron e hicieron el, el, el trabajo del circuito del algodón, donde vimos, por ejemplo, que el algodón tiene que ser eh, procesado eh, muy rápidamente una vez que se saca de, de la planta. Entonces, eh, yo no podría tener, por ejemplo, eh, el cultivo del algodón... en eh, en la provincia de Chaco, en la llanura chaqueña y, por ejemplo, la, la, fibra, eh, la, la, la fábrica de fibrado o de hilado en Chubut o en Neuquén, porque, primero, sería una locura porque yo gastaría un montón de tiempo y dinero en transporte y eh, llevándolo hasta esa fábrica. Entonces, me conviene tenerlo, eh, ahí cerca. Lo mismo ocurre con el azúcar. El azúcar, si yo, una vez que el proceso de sacarosa no pasa, es decir, pasan eh, 48 horas, no sirve. Es decir, todo el azúcar que yo pude juntar, toda la caña, la tengo que tirar porque después de la quema no me sirve. Entonces... Justamente están todas localizadas en la provincia de Tucumán, no lo fueron, no pusieron la industria azucarera en otro lugar, ¿sí? Espero que, bueno, me parece que lo puedan llegar a, a, a entender. Eh, esto obviamente va a haber una imposición de precios sumado a la utilización de mano de obra y tecnología, eh, el análisis de este circuito productivo es útil para diferenciar distintas etapas de producción, para observar estos actores que van a intervenir en ellas, que ya sea el campesino, eh, el, el fletero, eh, el jefe de la industria, el dueño de la, de la máquina, porque a veces también las máquinas se alquilan, ¿sí? todos esos van a tener... Eh, un, eh, una interferencia hacia ese producto final y se lo relaciona entre sí con una problemática X que puede generar, ¿sí? eh, sin pensar realmente las cuestiones eh, que podemos llegar a decir negativas en nuestro país. Uno de los principales actores dentro de los circuitos productivos son los productores agropecuarios que pueden ser, a veces, de una agricultura familiar, a veces, eh, también pueden ser eh, varias familias que puedan trabajar en una cooperativa o trabajadores rurales que simplemente le llevan o trabajan para una empresa. Entonces, vamos a tener los productores agropecuarios que pueden estar divididos en dos, pueden ser las familias, es una, obviamente que es una actividad primaria, es netamente de subsistencia y van a tener, eh, van a, tener a cargo entonces la producción agrícola, ganadera, forestal, la que sea, ya vuelvo, vuelvo a decir, no importa a la que yo me dedique. Y se de diferencian entre sí fundamentalmente por la disponibilidad de tierra y de capital, de tecnología que tengan. Uno que, está, que, tenga, que se dedique a una agricultura familiar no va a tener la misma disponibilidad ni de tierra ni de capital que una empresa o algunos, alguna cooperativa que trabajen varios, es decir, varias familias y formen una cooperativa de algún tipo de eh, hortalizas, por ejemplo. Eh, el tipo de mano de obra que utilizan, eh, vuelvo a decir, no va a ser lo mismo una familiar que unos obreros Tal vez eh, la de agricultura familiar sea mucho más manual porque no tenga, no tenga um, tractores o sembradoras, cosechadoras muy grandes, obviamente porque no tienen capital para realizarlo. Y como resultado de esto, por distinta capacidad de garantizar la subsistencia y generar ganancias. La agricultura familiar no va a tener las mismas ganancias, obviamente, que una empresa que se dedique a esto después los trabajadores rurales son estos que a veces son contratados muchas veces eh, por diversas tareas y, y muchas veces también temporalmente porque justamente las empresas van a dedicar eh, ese tiempo que hay que pagarle a, a la persona que trabaje eh, en el tiempo de cosecha, no voy a estar pagándole el sueldo eh, durante 12 meses, no, le pago justamente a ver los dos meses donde que dura la cosecha. Entonces son contratados y en determinados momentos del año, depende de cuáles son, y realizan esa tarea específica, como por ejemplo puede ser la cosecha o la siembra, lo, ¿sí? la actividad que sea. En todos los circuitos agroindustriales hay algunos actores que tienen mayor control de algunos eslabones. Estos, obviamente, son las grandes empresas. Eh, también los van a encontrar, eh, si los buscan, como pools de siembra. Algunas de ellas son transnacionales y se encargan del procesamiento o comercialización desde la producción primaria tienen una gran capacidad de producción, obviamente, porque tienen muchísima tierra disponible y no va a ser la misma producción que tenga una familia. Y participa eh, de esta etapa, entonces, desde la producción muchas veces hasta la venta del producto final, que esto sería una, inter, una integración vertical. ¿sí? Eh, tengo... Cosecho el trigo, eh, lo planto en realidad primero, ¿no? Entonces siembro, siembro, cosecho y tengo también la, el molino, molienda y tengo la empaquetadora de harina y distribuyo la harina hacia los diferentes molinos y diferentes después mayoristas. Eh, entonces yo tengo todo el proceso, a eso se lo llama integración vertical. Yo tengo todo el proceso, en cambio uno que se dedica, vuelvo otra vez eh, al ejemplo de abajo, una agricultura familiar, esa persona lo va a llevar a una cooperativa o a un molino y ahí lo va a vender, porque no tiene ni una empa empaquetadora ni un molino propio, en el caso de hablando de harina. Eh, a veces se integran esto en la compra eh, de otras empresas más pequeñas, que justamente es lo que a veces ocurre con las cooperativas y otras por medio de relaciones contractuales. Por lo general, estos productos agropecuarios se producen eh, a través de mecanismos de integración de empresas que van teniendo cada vez más poder. A ver, obviamente que si yo tengo una empresa que produce, vuelvo al, al ejemplo de antes, 100 probablemente el año que viene me produzca 110 y así sucesivamente. Entonces, siempre con ese margen de ganancia a mí me puede eh, ayudar a comprar mejores productos, mejores semillas, mejores tractores, pagar también mejores sueldos. Entonces, el trabajador va a elegir ir a trabajar ahí, obviamente. Entonces, vuelve a perder lo que es la agricultura familiar. Si yo tengo oportunidad de ir a un lugar donde yo tenga eh, una mayor eh, suerte de tener un mejor sueldo, voy a elegir ese lugar. ¿sí? Eh, y por último mencionamos el actor más importante de todo esto, que es el regulador, que es el Estado ya sea nacional o provincial, que incide dentro de sus políticas y regulaciones el funcionamiento de distintos circuitos. El Estado, entonces, en algún punto va a ser el que tiene la mediación tributaria, es decir, de impuestos, hacia ciertos productos. ¿sí? Cuando uno eh, va a producir, por ejemplo, mucha cantidad eh, de de trigo, entonces decir, bueno, tanto por ciento le corresponde al Estado, eh, o decir, el Estado lo, eh, debe, la empresa tiene que pagarle al Estado ese porcentaje en impuestos. Eh, esto igualmente se regula de forma eh, interna, y muchas veces también en forma eh, externa también. ¿Por qué? Porque todo eso, lo que es eh, agrícola, tanto agrícola, ganadero, pensemos también en la explotación forestal, en cualquier recurso, tiene sus eh, valores internacionales. No, yo no voy a vender, eh, si yo vendo, por ejemplo, el maíz A5 y... A ver, Brasil lo vende a dos, todos se lo van a ir a comprar a Brasil. Entonces, yo voy a tener que estar equiparando y regulando esos precios para que más o menos se mantengan internacionalmente con una equidad más o menos uniforme. Bueno, eh, después ustedes van a leer lo que es la producción del área pampeana. Ahí está otra vez lo de las semillas transgénicas y lo de la revolución verde. Van a ver los videos y tienen una pequeña actividad. y vuelvan a tener dos semanas para realizarlo porque es eh, algo largo y así no, no se agotan porque me imagino que deben estar eh, muy cansados, ¿no? Eh, bueno, les mando un beso grande. Eh, descansen, cuídense mucho, quédense en casa y los extraño. Un beso a todos.